0: Goeie dag lieve luisteraar, ek begin somme dadelijk vandag met 1 Samuel 9, want ek wil ook graag die tiende hoofstuk behandel, omdat ons in die gedeelte die salving het van die eerste koning van oud-Israel, namelijk Koning Saul. Dis ook vir baie interessant, die hoofstuk begin nogal so half geheimsinnig, as ek het so moet sê, want daar word gepraat van een man uit Benjamin, ek gaan het nou nou lees, maar die Bijbel sê nog nie wie daar die man is, en ek denk het somme om die leesers een belangstel so bykie te prikkel. Ek begin lees by Oosik 9 vers 1 Daar was een man, jy sien, sy naam word nie gesê nie Daar was een man uit Benjamin En dan eers word gesê, sy naam was Kus Met ander woorde, daar word eers van een man vertel Die prentje word geteken in die omgeving van Benjamin En dan eers word sy naam gesê Ek bedoel, die oorste komst net begin het om te sê Daar was een man met die naam van Kus Maar nee, daar was een man uit Benjamin Sy naam was Kus en hy was die soon van Abiel, die soon van Seror, en dan word daar so paar name genoem uit die geslachte. Dan staan daar, hy was een Benjamin niet en een rijkman. Hy het die soon gehad met die naam Saul, en die was sterk en mooi. Onder die Israelite was daar niemand mooier as hy nie. Hy was a kop langer as enige van sy volksgenote. Doe daarop een keer donkies van kus, Saul se pa weggeraak het, het heeft sy soon Saul gesê, vat een van die slave saam, maak klare gaan soek die donkies. Hulle die Evrainsberge dier kruis, hulle die Salisa streek ook dier maar niks gekry nie. Hulle die Salim gebied dier maar daar was ook niks. Hulle toe die Jemini streek dier en ook niks gekry nie. Interessant, hier begin die verhaal dus, met die doodgewone soon, wat moet gaan donkies soek. Sowels soek toch na sy paas donkies, lever echte niks op nie. Een donkie natuurlijk, liewe luisteraar, was destijds een waardevol en een noodzakelige besitting, aangezien dit een vervoermiddel en ook terselle tyd die was en vir verskye ander doeleinders gebruik is. Die feit dat Saulse pa baie donkies gehad het, toon al wat gesê is, namelijk dat hy een ruit man was. Achterna bleik dit, dat God met die wegraak van die donkies een besondere doel op die oog gehad het, maar ons gaan daarbij kom. Een mens kan natuurlijk so makkelijk dink, liewe luisteraar, dat dinge sommer maar net met die mens gebeur. Die verhaal van Saul hier vermaan juist vir jou en vir my tot verzichtigheid, want die Heere gebruik dikwels doodgewone gebeurtenisse om op bepaalde doelen jou en my leven te bereik. Daarom is het verstandig om liever alle situaties te beskou as moontlike geleendhede, wat die here skep om een belangrike ding in jou leven te laat waar word sy dit positief of soms ook een negatieve situasie wat kan ontstaan. Nou, die besondere mooie karaktertrek van Saul word vir my hier in die 5e vers geteken, wanneer hy meer begaan is oor sy paarse kommer as oor die donkies. Hy het namelijk besef dat een mens die wijsheid moet hee om te weet wanneer hy eerder mensgerig moet wees of by ander geleentede saakgerig. Sien, liewe luisteraar, nieuwe omstandighede kan een mens verplug om een nieuwe doel in jou lewe te kry. Of wat een omstandighede is daar op die oomlik wat vir jou belangrijk is? Dalg wil jere vir jou daardoor iets sê. Ons gaan nou ook een belangrike ding lees hier in die 6e vers, luister een bietje. Die slaaf sê toe versouwel, Nee, wag. in hierdie stad, nou let nou mooi op, is een man van God, weer interessant. Die man geniet hoe we aansien. Alles wat hy sê gebeur net soe. Kom ons gaan soen toe, dal kan hy van ons sê waar om te soek. Jy sien, hier is dus weer die gedachte, maar nou hierdie keer word die manse naam nog een hele rukkie versweig. Die slaaf kry nou een plan, hy stel voor, kom ons gaan kry eers raad, kom ons win so'n bykie raad in. Die verhaal bouw dus spanning op luisteraars, die het daar nie aan die begin gesê word wie die man van God is nie, en wat die naam van die plek is nie. Het is eers met er dat het nou begin duidelik word, dat het Samuel is en waarschijnlijk sy thuisde Rama was. Maar dit word ook nog nie geseen nie. Ek lees vers 7 a luister nou. Saul sê toe vir sy slaaf, nou goed, kom ons gaan. Maar wat sal ons vir die man saamvat? Die brood in ons zak is op. Ons het ook nie geskenk om vir die man van God te gee nie. Wat het ons? Die slaaf het vir Saul geantwoord, wacht. Ek het drie gram silver by my ek sal dit aan die man van God gee, so dat hy vir ons kan sê, waar ons moet gaan soek. Nou, liewe luisteraar, natuurlijk was het in daarie tyde gebruik, dat die mens as teken van welwillendheid een geskenk aan een profeet gee, wanneer jy om raar pleeg. Weer eens is dit die slaaf, wat met een klein bedragie geld tot die redding kom. Die tafel is dus nou gedek, so ek sê in moderne taal, die tafel is dus nou gedek uh, versouwe, sy so groot ontmoeting. Nou gaan ek vers 19 en lees. Vroeger, wanneer iemand gegaan het om God te raadpleeg, is daar in Israel gesê, kom ons gaan na die Siener toe. Die profeet van vandag is vroeger Siener genoem. Saul het vir sy slaaf gesê, dis n goeie plan, kom ons gaan. Hy het toen na die stad toe gegaan, waar die man van God was. Jy sien die, we luisteraar, dit wil blyk, dat hulle geweet het, in die stad hoewel die stad nie hier genoem word nie, het vir jy gesê, is moend daar een man van God was. In die meeste stede van Israel, natuurlijk, deses, was daar iemand, wat geken is, of as een priester, of as een profeet, wat dan soms genoem is, die man van God. Nou, op hierdie stadium, is hierdie ontmoeting met Samuel nog nie genoem nie. En dit is nou die man, om wie dit eindig gegaan het, waarvan ek verlede keer veel vertel het, want hier kom Samuel nou vir die eerste keer in die spel. Een mens moet onthou, by hierdie ontmoeting met Samuel, liewe luisteraar, dat het nie veel soek kos, om een man van God te vind nie. Hy wag hulle dan ook in, met groot verrassings. Kom ek lees hiervan vers 11 af. Terwijl hy die opdraan na die stad toe opgaan, het hulle meisies tegekom, wat gaan waterskip, en vir hulle gevraag, is die siener hier? Hy het geantwoord, hy is daar in die stad voor u, maak gauw. Hy het vandag na hierdie stad toe gekom, want die volk bring vandag oor offer op die hoogte. Wanneer jylle die stad binne gaan, sal jylle omkry net voor hy na die hoogte toe opgaan om te eet. Die mense eet nie voor hy gekom het nie, want hy moet die offer sien. Daarna ee die genooid is, gaan dadelijk, want jylle sal hom nou daar kry. Hy het na die stad toe gegaan, en toe hy die stad ingaan, kom saam jou juist in hulle richting om na die hoogte toe op te gaan. Nou, luisteraars, stede, moet ons onthou, is destijds terwille van die verdediging boe op jeewels gebouw, so dat die mens die in die hoogte moes uitgaan om in die stad te kom. Die waterbron van die stad was gewoonlik een fontein of een put net buiten kan die stadsmuur en gewoonlik het die vrou en die meisjes daar gaan water haal. Maar hulle geer dan ook vir saal raad en inlichting, met betrekking tot wat hy soek, namelijk die profeet. Luister vers 15 en 16. A dag voor die komst van Saul, het die here vertrouwelijk aan Samuel geopenbaar. Morgen teen hierdie tyd, sal ek een man uit die gebied van Benjamin na jou te stuur. Jy moet om tot regering oor my volk Israel self. Hy sal my volk red uit die macht van die Filisteine, want ek het op my volk ach geslaan. Ja, hulle hulpgeroep het my bereik. Interessant neem wat ons hier lees, Want Sowel sou natuurlijk nie kon weet nie, dat die verloop van sake eindelijk alreeds alles gereel was door godelike beskikking. Samuel het om eindelijk vir ingebacht. Dis opvallend, dat hier nie sprake van 'n koning is nie, maar van regeder, wat die werk van die richters natuurlijk dadelijk in herinnering roep. Die primaire taak van Sowel was, om as redder teen die Filisteine op te treeën maar hy self besef het ook nog nie op hierdie stadium nie. Kom ek lees van vers 17 af. Net toe Samuel vir Saul sien, het die Heere vir hom gesê, dit is die man van wie ek jou gesê het, hy sal oor die volk regeer. Saul het vir Samuel in die poort tegengekom en vir hom gesê, sê my toch as blief, waar is die huis van die siener? Samuel sê toe vir Saul, ek is die siener. Gaan saam met my na die hoogte toe. Julle moet vandag saam met my gaan eet. Morgen ochend sal ek jou laat gaan. Oor alles wat jou kwel, sal ek jou inlig. Jou donkies is vandag al drie daal weg. Jy my jou echter nie oorlik bekomme nie, want hulle is gekry. Maar, aan wie behoor die kostbaarste goed in die hele Israel? Is dit nie aan jou en aan jou hele familie nie? En sal antwoord, ek is maar net een Benjamin niet, uit die swakste stam van Israel. Boonop is my familie die kleinste in die stam Benjamin. Waarom praat die so met my? Met ander woorde, liewe luisteraar, jy merk dadelijk op Saul word achterdochtig, want die siener sê vir hom seker goed wat hy wat omskrikkerig maak en wat dat blyk dat die siener van hom iets weet wat die siener op hierdie stadium nog nie sê nie. Toe Saul dis die poort binne gaan en 'n man daar haak loop, moes hy tot sy verbasing hoor dat dit die man van God is. Meer nog, hierdie man weet alles van sy sending en sonder dat hy hoef te vraag, vertel hy om dat sy donkies al gekry is. Jy het opgelet in die teks, Maar toe maak die man van God, soos wat Saul om genoem het, volgens Saul een valkie. Ek wil dit in aanhalingsteken sê. Hy praat alsof die hele Israel aan Saul behoort, terwyl hy eindelijk maar die onbekende persoon is uit 'n onbenullige stam. Jy sê, ek kan verstaan, dat dat Saul by homself dink, maar hoe weet die man sekere goed? Ah, oh, man houd ek om uitgevang, sê Saul vir homself. Ek is eindelijk onbenullig en hierdie man, denk, ek kom uit een baie belangrike uh, familie in die land. En daarom, as is nou hier soos paar verse lees, van vers uh, 27 af, hy het gegaan tot by die stadsgrens, en Samuel het versouwe gesê, beveel die slaaf om vooruit te loop, maar wacht jy eers, so dat ek jou kan vertel, wat God gesê het. Jy sien, luisteraars, hier, eh, uh, uh, Kom dit nou eindelijk na vore, waarvoor Saul na daar stad toe moet gegaan het, en hy dit self nie besef nie. Die Heerense hand was in die, in die feit, dat hy soe toe gegaan het, maar nou kom hy achterkom, hier is iets geweldigs aan die gebeur. Met ander woorde, tot Saulse verbasing, is hy self die Eregas aan die tafel, en een speciale porstie toe gaan sit om te eet, wat vooraf daarvoor voorbereid is, word aan hom opgedis. As het ook gelees, Hy het al tot laat nacht met Samuel gepraat en die volgende ochend, waar ek die verhaal nou weer opgetel het, vroeg, gaan Samuel een eentje met hulle saam, maar dan vraag hy, wat Samuel is, dat die slaaf sal vooruit gaan. Nou kom ons by die tiende hoofdstuk, lieve luisteraar, en die salving van Saul kom nou hier op die tafel, as die eerste koning. Daar uh, sal jy opmerk, is ook sekere tekens, waar die rei bevestiging ontvang, dat God inderdaad vir hom as persoon aangewees het. En daarom kom ons lees, 1 Samuel, die tiende hoogste vers 1. Na die slaaf ooruitgeloop het, het Samuel een kruik olie gevat, en het oor Saulse so kop uitgegiet. Hy het om gesoene gesê, die Heere het jou tot regeerder oor sy besitting gesalf. Nou, liewe luisteraar, dit is dus baie belangrik wat ons hier lees. Ons moet dadelijk raak, sê, liewe luisteraar, door die slaaf vooruit te stuur, Kry Samuel natuurlijk die geleendheid om so as het ware in privaatheid tot regeerder te salf. Ons moet onthou, die konings van Israel is destijds nie net gekroonie, maar ook gesalf. Die krooning was natuurlijk nou die politieke handeling, waardoor die koning as heerser bevestig is. Die salving was die godsdienstige handeling, waardoor die koning God sy verteenwoordiger oor die volk gemaakt is. Die salving, liewe luisteraar, is altyd door een profeet of een priester behartig in die tyd van die Oud Testament. Die olie vir die salving was natuurlijk een mengsel van olijfolie en myrre en anadierspissarije. Dit is oor die koningse kop uitgegiet as een symbool van die gees van Godse teenwoordigheid oor daar die manse leven. En daarom die salving moes die koning herinner aan sy verantwoordelijkheid om sy volk volgens die weisheid van God te lei, en nie volgens sy eie inzicht nie. Laat ek dus dadelijk vers 2 tot 8 lees. Wanneer jy vandag van my afweggang, sal jy by sel sag, by die graf van ragel op die grens van Benjamin, twee man stee kom, en alles af jou sê, die donkies wat jy gaan soek het is gekry, maar kyk, jou pa het die saak van die donkies al klaar laat vaar. Hy is bekommerd oor julle, en hy vraag, wat kan ek omtrend my sien doen? En wanneer jy daar vanaan verre gaan, dan vertel Samen nou vir hom, hoe hy uh, die pad moet loop, in sekere dorpies voorbij En dan sê hy, jy gaan iemand teekom, wat drie bokkies dra, die andere een sal drie ringbrode, en die derde een kruid wijn dra. Hulle sal vraag, hoe dit met jou gaan? Dan sal hulle jou twee brode gee, en jy moet dit van hulle aanneem. Daarna sal jou uitkom, by Giba van God, waar wachtposte van die Filisteine is, en wanneer jy die stad inkom, sal, sal jy op een groep profete afkom. Hulle sal van die hoogte af, na onder toe, onder die begeleiding van harpe, tamboreine, fluite en liere, loop, en hulle sal as profete optree. Dan sal die geest van die Heere krachtig in jou werk. Jy sal met hulle as profete optree, en jy sal een ander mens word. Wanneer hierdie tekens oor jou kom, moet jy doen wat jou hand vind om te doen, want God is by jou. Daarna moet jy voor my na gulgal toe gaan en ek sal later kom om die brandoffers te offer en die maaltijdoffers te bring. Jy moet 7 dagen wacht tot ek by jou kom. Dan sal ek jou sê wat jy moet doen. Nou, dit is een wonderlijke klomp inlichting wat Samuel hier vir hierdie jongman sou wil gee. Het jou opgemerk, Samuel konig 3 tekens aan wat as die bevestiging en die bemoediging versouwe sal dien. Eers sal hy boodskapers van sy pa teekom. Hulle gaan vir hom sê, jong jou pa, soek nie meer na die donkies nie, hy het eindelijk al die donkies begeert, hy soek na jou. Dit is die eerste teken, die boodskapers van sy pa. Daarna sal hy drie persoene ontmoet, wat bokkies en brood en wijn dra, met die oog op een offerande, en hulle sal dit dan versouwe geë. Die laaste teken, so sê Samuel vooruit vir Saul, wat hy gaan teekom, is dit. Laastens sê ek vir jou, Saul, jy sal ekstatiese profete teekom. Dan sal die Gees van God oor jou ook kom, so dat jy self ekstatiese handelinge gaan uitvoer. En dit sal dan vir hom die teken wees, dat God by hom is. Met ander woorde, liewe broer en sister, ek later weet my daar oor praat, hierdie sogenaamde ekstatise profete, is mense wat onder besondere en spesifieke leiding van die Heilige Geest optree. Hulle is bezig om onder geleiding van harpe en tamboreine as profete op te tree, sê die vijfde versie vir ons. Maar, die belangrike punt is, dat het op hierdie stadium nie om die profete gaan nie. Dit gaan oor die feit dat Saul tekens gaan kry so dat hy kan weet hy is die koning wat gesalf is kom ons lees so bykie hier van vers 9 af verder, net toe hy omdraai om van Samuel af te gaan, het God Saul sy gesintheid verander al hierdie tekens het op die dag uitgekom, en daar word nou vertel daar die drie tekens wat Samuel vir hom gesê het, wat gaan gebeur die gees, liewe broer en sister, is natuurlijk nie een mag los van God nie Wat die heilige geest doen, dit is eindelijk iets wat God doen. Die tekens kom in omgekeerde orde, as wat het genoem is in vers 6. Die eerste ding is, Saul sy gesintheid het verander, en hy word een ander mens. So word het uitgedrukt daar in vers 6b. En vervolgens tree hy, to die verbasing van die mense wat vir hom geken het, as profeet op, onder die krachtige werking van die heilige Gees. As jy dit sou lees daar in vers 6a, oh, En dan, dit het gelei to die ontstaan van 'n baie bekende spreekwoord in oud-Israël, is Sowel ook onder die profete, want jy sien, liewe luisteraar, wie die soon van Kis geken het, sal so hom beslis nie by die profete, verwacht het nie. Die verwysing dus na die soon van Kis, laat een mens denk aan iemand uit die omgeving, soos hy daar staan, aan die herkomst van die groep profete. Jy moet ook oplet die trant van sy vraag en waar kom jylle nogal implisseer dat hy nie veel van hierdie mense gedink het nie. Sowel is dus baie skepties to hy hierdie profete van wie Samuel om voor die tyd al vertel het to hy hylle teekom. So hy geweet hy gaan hylle teekom, maar hy voel hy helemaal gemakkelijk en gerust met hylle nie. Maar luister nou na vers 13 tot by vers 16. Toe hy klaar as profeet, dis nou Saul, toe hy klaar as profeet opgetreed het en na die oogte toegegaan, Saul se oom het vir hom sy slaaf gevra, waarheen was jylle? Saul het geantwoord, ons het die donkies gaan soek, maar ons het niks gesie mee, en toe het ons na Samuel toegegaan, Saul se oom sê toe, vertel my toch, wat Samuel vir jylle gesê het. Hy het ons verseker dat die donkies gekry is, Saul vir sy oom gesê, maar oor die saak van die koningskap, wat Samuel genoem het, het Saul niks gesê nie. Interessant, nie? Daarna, so het is nou gelees by die 13e vers, is Saul toe ook daar na die hoogte toe, blijkbaar om te gaan offer, en daar ontmoet hy dan sy oom, wat neskierig uitvra, oor alles wat Samuel gedoen en gesê het. Blijkbaar is Saul te beskroomd, om met sy oom nie openbaar te praat oor een saak, waarvan het Samuel en hy self geweet het. Daarom vertel hy vir sy oom net van die donkies. Hy sien, lieve luisteraar, wie dier God geroep is, tree op sonder om by ander mense uit te wei, noodwendig oor sy roeping. En in die opzicht, handel souwe wel net soos een profeet. As ek het mag op, som, lieve luisteraar, sy ook vir sê, um, die feit, dat die heren sy gesindheid verander het, beteken dat hy geskik gemaakt is vir die amp, waartoe hy gesalf is. En daar die tekens wat Samuel voor sê het en wat plaas vind het, het allemaal plaasgevind net so Samuel gesê het, so sy kennis verbaas was om Saul so samen die ekstatiese profete te sien. Saul het wel vertel van die ontmoeting met Samuel, maar nie oor sy salving nie. Daar het hy nog op hierdie stadium geswyg. En daarom die laaste paar verse van dag, uh, daar van vers 17 af, word hy nou in mispa, as koning aangewees. Daarna, sê vers 17, Samuel die volk by mispa na die Heere toe geroep. Hy het vir die Israelite gesê, so het die Heere die God van Israel gesê. En dan vertel hy vir hulle hoe dat die Heere om opdracht gegeet om een koning te salf. En dan, sê vers 20, Samuel het al die stamme van Israel het naderkom, en die stam van Benjamin is toe aangewees. Samuel het die stam Benjamin volgens sy familie slid naderkom en die familie van Matar is aangewees. Nou jy sien dus hier wat gebeur, lewe luisteraar, van die 17e vers af. Samuel het die beskikkingsrecht gehad om die volk vir vergaderings op te roep, want Samuel was die luisteraar die leier. En hierdie keer is hy weer by mispas, so les ons. Nou wil ek baie graag, lewe luisteraar, vir jou wees hier van die 20e vers af, hoe dat hy nou, aangewees is. Maar baie interessant, daar staan in vers 23, hy het gehaardloop en om daar vandaan gebring en om tussen die volk laat staan. Hy was sy kop langer as enige van sy volksgenote. Samuel sê toe vir die hele volk, sien jylle die een, vir wie die heren uitgekies het? Daar is niemand soos hy onder die hele volk nie. Toe juig hulle almal en sê, lang leve die koning. Nou, Samuel gebruik hier die urem en die tuemum, om versauwe aan te wees. Want, liewe luisteraar, dit was gewoonlik die instrument, waar hier die aanweising uh, door die lot gemaakt is. Dit is in die borsak van die priesters geskouwerkleed gedra, sal jy onthou, ons het dit behandel daar by Exodus 28, by die 30ste vers. Nou, hoe die sake precies verloop het, word nie hier gesê nie. Wat wel belangrik is, is dat Saul aangewees word as die eerste koning, en dat die volk blij was Hulle juig alwyl en sê, lank lewe die koning. Daarom wil ek afsluit met die laaste paar verse, vers 25. Samuel het hierna die reg van die koning aan die volk bekendgemaak, dit in een boek opgeteken en voor die Heere neergesit. Daarna het Samuel die hele volk weggestuur, elk een na sy woonplek toe. Ook Saul het na sy huis toe gegaan in Gibea. Die dapperis, wie sy hart door God geroer is, het saam met Saul gegaan. Maar die is sit gevra, hoe sal hy ons red? Hy het om met minachting baan en geen geskenk vir hom gebring nie, maar daaraan het Saul om nie gestuur nie. Dis belangrik hierdie slotopmerkings van die hoofdstuk, want jy sien na hierdie aanwijsing van Saul as koning, het die mense dit met aklamatie aanvaard. Die opmerkings van sommige laat dit echter blyk, dat dit nie een eenstemmige saak was nie. Samuel het gevolg gevolglik nog steeds die initiatief bly bou. En vertel hulle van die recht van die koning en nadat Samuel dan die vergadering ontbind, het Saul, vergeself van een groep kruismanne, na sy eie huis toe teruggegan in Gibea, daar waar sy pa is. En so eindig die verhaal, hoe dat hy geself is as die nieuwe koning, hoe dat hy teruggaan na Gibea toe. Maar in nederigheid verhef hy hom nie, want hierdie man sou een vreemde en een moeilike pad loop. Maar daar gaan ons van volgende keer af studeren wel met my gesels. Tot dan, liewe luisteraars, die seen van die Heere vir julle. Tot ziens!